0: Saudações farmacêuticas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, eu sou o Tito também sou conhecido como Evandro, estou de volta e isso não é fake news.
1: <risos>
2: Oi gente, eu sou a Larissa Nicoletti, estou aqui de novo para entristecer o coração de vocês falando sobre fake news.
1: Fala
0: pessoal, João Gordo aqui, o Gustavo Vidal, hoje conversa, e
1: hoje eu resolvi produzir tabaco. Isso é verdade. É, justo, é verdade. Vou perguntar, eu acho justo. vou me segurar.
3: Eu vou me segurar. <risos> Olá, tudo bom? para todo mundo, aqui é Carol, Ana Carolina Roberto, e estamos aqui para mais um episódio interessante, que é um assunto triste, né, Lari? Mas ele é importante.
2: É.
1: <risos> uh, bom pessoas, aqui é o Mentira Diretamente do Condado e, e se tem uma coisa pior que discutir com o Antivax É dividir seu apartamento com o Antivax Eu digo
2: isso é só... Treta ah! Ai 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 Parabéns Mentira ah,
1: obrigado. <risos> obrigado
0: Foi meu Muitos aniversário Anos mano. de vida
2: <risos>
4: obrigado. Fala galera, beleza? Caralho falando, também conhecido como Gabriel E cá estamos fazendo mais uma gravação Do nosso queridíssimo programa como já disse a Carol e a Alissa, falaremos um pouquinho de, sobre fake news. É importante, é chato, mas a gente continua a mesma tocada durante
0: a pandemia. Bora lá! Então vamos para o programa e depois da vinheta se vê. Ou não? <música> Se você não sabe quem é, que é Larissa e por que, que ela está aqui, eu vou recomendar você voltar lá para o nosso episódio 15, episódio Encontro com o Podcast Saúde Sem Fake, onde nós conversamos com a Larissa pela primeira vez e ela contou um pouco de como que ela veio parar nesse mundo de podcast, como que ela veio parar nessa dependência, nesse vício de estudar fake news e de tentar entender por que, que isso acontece e como que elas evoluem. Mas, Larissa, então, se você puder resumir rapidinho para a gente aqui, para quem não puder ouvir ou para quem não lembrar, como que você chegou nesse seu estudo atual de fake news?
2: Na verdade, assim, a gente começa... Eu comecei com, em 2019, né? Antes ainda do coronavírus e tal, dessa coisa massiva que a gente está tendo agora, é, pensando em falar um pouquinho sobre fake news e saúde, né? Tanto é que o primeiro episódio do podcast não existia pandemia, né, a gente usa as armas que a gente tem, então foi gravado com o meu marido no, todo mundo no presencial ainda e ele falou um pouquinho sobre como era feita a vacina, né, que ele foi o primeiro convidado do programa, até porque né? se nem o marido não botasse fé quem dirá os outros, né então foi com ele mesmo
0: é, ou, ele, e... ou ele ia participar ou ele ia dormir no sofá, né então, foi, é. é. Foi
2: assim, foi um negócio bem, é. bem ele, acertado. Ele tinha, escolha,
0: tá vendo?
2: Ele, tinha ué, ele poderia escolher o sofá. É. É. Acho que é
3: interessante <risos> contar para os nossos ouvintes quem que é o marido da Larissa. Ele esteve aqui com a gente há alguns episódios atrás falando da Fiocruz, né, Larissa? Conta quem que é o seu marido aí, porque que ele começou com você o podcast.
2: É, não, é porque assim, sempre teve, é, a gente estava já desde 2019, um grupo antivax crescendo, né, principalmente na Europa. Aí os casos de sarampo estavam crescendo também na França. E a gente começou a ver que fora do Brasil, né, essas coisas antivacinas já estavam ganhando um corpo. Isso lá já em 2019, né, que foi quando o primeiro episódio foi gravado com, com um convidado. E o, o Roberto Nicoletti, né, que eu chamo de marido, vulgo Pira, vulgo Roberval, né, da 7-4. Só
1: não um <risos> Ele... de meu amor até agora, né? É. Roberval, mas não rolou.
2: Também chamo de pai dos meus filhos. <risos> Ele trabalha na Fiocruz, né, na, na parte de desenvolvimento de vacinas, é, na parte também de liberação controlada e sustentada de medicamentos e aí eu convidei para gravar esse episódio com, com os meus estudantes falando, né, como que é feito uma vacina, os tipos de vacina, por que é que é seguro, por que é que não é e tal. e aí tem toda aquela parte que depois foi aconteceu, né, já entrando na pandemia, né, que foi aquela ilusão, aquela coisa infantil, aquela coisa poliana, mundo de Alice, né? Que eu tenho certeza que todos vocês passaram por isso Falando, não, gente As pessoas é, que propagam fake news Elas fazem isso de uma maneira inconsciente É porque elas não conhecem determinado assunto Então vamos esclarecer sobre esse assunto Que as fake news vão parar E nós vamos ser felizes para sempre Quem não pensou nisso? É, é
4: mais ou menos o porquê começou esse podcast E tanto ouvir ouvi coisa pra passar a erva gente via no nosso WhatsApp era eu, o Chita e o, e o João aí falamos, cara, vamos parar com isso vamos fazer alguma coisinha pra parar essa porcaria mas até agora, para isso, não conseguimos
1: a gente só conseguiu fazer o um podcast <risos> não parar com
3: mas cara, é aí, essa é que é a questão, é, né? que a é intenção melhorar oi?
1: eu moro com uma antivax, eu divido a parte da antivax, eu consigo vencer ela
3: é, eu acho que essa que é a questão né? talvez a primeira reação mesmo seja achar que falta informação para as pessoas mas é, eu, eu acredito que não seja só isso, porque se fosse uma questão de falta de informação médico não seria fumante, por exemplo mas é, falta de informação, pelo menos para algumas pessoas dessas que são afetadas vamos chamar assim pela fake news pode, pode ser uma explicação mas elabora aí, Lari, fiquei curioso Não Eu só
0: queria é. fazer um complemento, desculpa, Lari Pode falar Médico fumante é uma coisa tranquila agora Médico cloroquiner e vermectiner Ainda hoje é que é feio
4: <risos> Feio, você foi pode pode pode... muito sutil, feio só Pra não falar é, outra é, coisa não Eu tô family friendly
2: A gente não pode falar palavrão aqui não, pode, pode tentando pode. ser um ah, tá. pouco mais Pode, educado. à vontade. É o, é o Chita ah. que tá hoje. Minha tá, mãe é, tava Chita aqui a
3: semana tarquinho. passada,
0: então eu ainda tô no ritmo de segurar é. um pouco a língua.
3: Aqui. É feio é. e bobo, né?
1: É, o é divertido. É, essa música veio na minha cabeça também, Jão.
2: Gente, volta, volta, volta. <risos> vai. Larissa, fala, por favor. Não, aí tipo assim, para quem aí vem aquela coisa, né? Isso é merchan gratuito, hein? Depois vocês cobrem ainda a Netflix, mas eu acho que o melhor filme hoje que expressa, né, tudo que a gente tá vivendo é o Não Olhe Para Cima, né? É mostrando que você tem aí narrativas que se confrontam, né? Só que você tem que ter uma consciência do de que lado que você tá dessa narrativa. Por quê? Porque você pode estar do lado comercial da narrativa, que é o lado que quer ganhar dinheiro, que é nada mais isso do que o filme fala no final, né? E já estragando aí, dando, dando spoiler ah, do filme. Quem não viu ainda também merece, porque já tem três meses que saiu o filme e agora já foi. e Vai concorrer ao Oscar, inclusive, né? Mas assim, e a, a grande preocupação Hoje, né, na verdade, é que aí o meu estudo mudou um pouco já, porque, porque eu já estou convencida de que as fake news, elas são construídas com base, sim, é, na ciência, existe uma ciência para a construção de fake news, ou seja, a escrita do jeito que eles fazem é sabida, as palavras que eles usam, extremamente alarmantes, é, e os tipos de vocabulário que eles usam é estudado, porque é feito para atingir determinado público. O esquema de vídeos, quando é feito a utilização, por exemplo, de vídeos, imagens, essas coisas assim, também são feitos baseados em estudos e as pessoas escolhidas, elas representam aquela bolha para quem a pessoa vai ouvir, e isso fica claro até por conta do estereótipo do, do... Porque, olha, se vocês olharem, gente, até o cientista que eles usam, ele é estereotipado. É um homem, grisalho, branco, utilizando roupas claras, é, ou seja, por quê? Porque as pessoas que vão consumir aquela notícia... Na cabeça delas, esse é o estereótipo correto de um cientista sério. Então, tudo é feito com base em estudos muito importantes que beiram o marketing. Então, a fake news, ela não é feita de qualquer jeito. Ela é feita para que um determinado público consuma. E por que isso? Porque isso gera engajamento e engajamento gera dinheiro, né? E no fim das contas, a gente está falando de dinheiro. Isso que é o triste. Larissa,
3: enquanto eu tô aqui, tipo, uau, meu cérebro tá explodindo, pensando em tudo isso, é, uma pergunta me vem à cabeça. Eu, é, sobre essa origem, né, esse, o objetivo financeiro. Uma coisa é o engajamento, claro, mais cliques, mais visualizações, um, um conteúdo que viraliza e traz mais pessoas, né, Para seja lá o que for que, que eles querem que a pessoa visualize. Mas, uma coisa, voltando para o paralelo do Não Olhe Para Cima, aquele filme da Netflix... É esse tipo de conteúdo, a forma como ele é criado e gerado e disseminada, Ele é um conteúdo que também tem um propósito, às vezes, né? De desinformar, mas de desinformar com um objetivo... Ou seja, fazer as pessoas, por exemplo, não acreditarem que existe aquecimento global... Ou fazer as pessoas acreditarem que não existe pandemia, né? Porque tem, temos esse tipo de conteúdo também, eu tenho certeza... E, e eu vou fazer só um comentário sobre o Não Olhe para Cima, porque eu preciso falar isso acho que as duas coisas que mais me chocaram nesse filme, no final, assim as duas fichas que mais me, me fizeram ficar, meu Deus do céu a primeira foi é como essa, essa conversa de que o aquecimento global vai, ou melhor, o não, não cuidar do aquecimento global vai gerar mais empregos, que é o que eles falam do meteoro, né? O meteoro vai gerar empregos. Eu nunca tinha, nunca tinha me caído essa ficha de que essa questão de gerar empregos e, e, e claro, com a pandemia isso cobra, rodar a economia, ela tem uma, uma intenção ali, né? Ela tem uma, um capitalismo por trás, vamos chamar, né? Uma mão invisível. E a outra questão que acho que foi a que mais me chocou de todas é, a que é aquela história de que quem tem realmente, mas realmente muita grana, sempre tem um plano B. E aí, a massa de manobra, que inclui incluímos nós, né? É, a massa de manobra não tem plano B, né? Então... Não importa o que, que vai acontecer com o planeta Não importa o que, que vai acontecer com a pandemia Quem tem realmente dinheiro e está manipulando a massa Vai ter um plano B é, Enfim, é isso, gente
2: <risos> Joga, Joguei aí, vai, segue <risos> Não, mas é, é, é isso mesmo, Carol A ideia é essa E o, o mais engraçado é que fala assim Ah, mas por que que, é, então, a, são geradas fake news? Né? As pessoas sabem que elas estão gerando uma fake news Sabem Sabem sim, mas então o que é que vai acontecer com isso, né? A pessoa vai consumir fake news e o que isso quer dizer? Ora, se você for olhar, mesmo dentro das fake news, elas acabam fazendo subbolhas. Então vamos lá, a gente tem que começar a pensar em, em estratificar as coisas. Então existem as pessoas hoje, né? que vão é, consumir a parte mais científica da coisa e existem as pessoas que vão é, consumir a parte das fake news. Né? Aí, dentro das pessoas que consomem as fake news, elas consomem prioritariamente um determinado tipo de fake news. Então, sejam fake news ligadas a ambiente, sejam fake news ligada à saúde, sejam fake news ligado a aquela conversa de racismo reverso, que é absurda, mas existe, né, aquela fake news ligada a que diminuição dos direitos trabalhistas melhora, né, a, como eu posso dizer, a quantidade de, de bem-estar social, né. Então, Essa assim, é ótima, de, esse, né? é, esse, esse assim, conto é ótimo. É... Uhum. <risos> Então, assim, existem aí várias fake news modernas. E aí, quando você pensa em todas essas várias fake news modernas, você está estratificando também as pessoas que acreditam em fake news. No final das contas, nada mais é do que Do que um pacote pronto, né? Para ser vendido, para ser elaborado e para ser comercializado mesmo dentro de padrões de marketing. Para que essas pessoas possam, então, é, ser de novo. É, influenciadas pela, pela Big Data. Então, dentro de um determinado estereótipo, ah, a pessoa é antivacina, ela acredita né, que existe meritocracia no mundo e ela é, é um homem, com certeza, cis, cisgênero. Pronto. Então a gente já tem três o combo, coisas.
1: Você né? deu o combo aí. o, o... Como é que tá no top. É.
2: O fake ah, pronto! O, o heterotópico Então o que acontece? A gente é. tem o que? A gente já tem um perfil dentro de bolhas de consumo para quê? Para tipos de. É, quantas pessoas assim existem mesmo no mundo. Então, quando você vai depois, de repente, fazer um estudo de marketing, ah, vale a pena abrir uma academia de crossfit num determinado lugar, pronto, esse dado tá pronto. Por quê? Porque dependendo da quantidade de pessoas que consomem esse tipo de produto de heterotop, você já sabe se aquela região é viável para fazer a abertura de uma determinada coisa que o heterotop consome ou não. Então está tudo muito interligado, isso é tudo muito doido. E o que, não me, o que não assim sai da minha cabeça é saber que as grandes empresas... E aí vai aparecer aquela coisa, né? Nossa, ela tá falando besteira, não sei o quê e tal. Eu tenho como provar? Não tenho. Eu tô começando o estudo agora justamente com Machine Learning Web Crawler, né? Mas assim, é, se o Google é tão poderoso, se o Facebook agora, né, que é meta, é tão poderoso, por que que eles não ficam varrendo, fazendo varredura e tirando imediatamente notícias falsas do, do, do ar? eles têm que esperar a denúncia, aí tem que atingir um determinado número de strike para um determinado canal cair. Ué, porque não é vantajoso para eles. Porque enquanto aquele vídeo está rodando, dados daquelas pessoas, é, por conta dos termos de uso, estão sendo produzidos, o big data que está gerando, e o sistema deles de marketing, que no final das contas nada mais é do que vender produto e gerar mais dinheiro, está captando aquilo que a pessoa está fazendo. Então é mais ou menos por aí que funciona então assim, quando a gente fala de fake news hoje, hoje a gente está lutando contra algo muito maior que é um sistema de marketing global é, baseado em big data
1: só comentando no que você falou do, do Twitter, né? Amazon, sei lá. Gente, quantas vezes o Trump não falou merda antes da pandemia ou durante a pandemia? Aí só foram tirar a conta dele, tipo, quando ele já tinha perdido a eleição. Porque ele, o, o Twitter tava perdendo seguidor, tava perdendo relevância. Aí o Trump falava as bobeiras dele e o pessoal começou a usar o Twitter. Começou, aumentou a relevância do Twitter porque o cara mais poderoso do, do, do mundo. mundo tava lá falando as coisas, e os caras deixaram tava dando pra ele, ele se dane-se quem morreu por
0: causa disso é, vamos dizer o caso recente aqui dessa semana da apologia ao nazismo aqui no Brasil que só repercutiu agora que o cara fez um não vou dizer nem que foi nem apologia ao nazismo, mas ele deu uma fala extremamente infeliz e burra sobre nazismo que foi tida como repulsa pela sociedade inteira e assim, eles começaram a perder patrocínio e aí que tá, perderam muito patrocínio aí que as coisas começaram a funcionar Percebe? De... E aí você ela vai é...
2: falar o quê? Que a pessoa nunca te... tinha tido antes, antes dessa fala desastrosa do Flow. O Flow era um programa ótimo, nossa senhora! Não.
4: É, a o sempre falou, falou muita merda. O cara vai não, essa. Ele falou, mas ele falou porque ele, sabe? É, volta, volta naquela porcaria da liberdade de expressão. Né? Ele falou, mas ele quis falar porque ele pode. Ele, ele usou várias, várias falas racistas em alguns programas dos ano, an, anos passados. E nunca ninguém falou porra nenhuma também. Então Aí, percebam, eu né? Existe um uma licença.
2: Se você... Não, rapidinho. Se você tá. gerar lucro, você tem licença pra falar besteira. É isso que tá acontecendo hoje em dia.
0: Bolsonaro que o diga, né? É. Não, semana passada o João postou né, um negócio lá no Facebook. Eu fiz um comentário usando uma palavra específica. O post foi removido automaticamente. E minha conta levou né, um aviso. Eu pedi reconsideração. Eles analisaram de novo em cinco minutos e mantiveram a decisão deles de que eu não podia usar aquela palavra. Então assim, vai exatamente o que ele só falou. Eles conseguem monitorar isso daí, conseguiriam fazer uma coisa assim, ah, vamos supor, a pessoa postou alguma coisa, vacina, e assim, alguma coisa tiver a palavra vacina, algumas palavras-chave, imediatamente essa publicação seria suspensa ou seria dado um alerta, ela passaria por análise. Mas não, fica aí, a gente vê cada coisa, a gente vê cada absurdo ainda hoje, de gente com esses negócios de vermectina, de cloroquina, de etc., que são coisas que não funcionam para a Covid. Vê a gente falando um monte de bobagem sobre vacina que não funciona. A vacinação infantil hoje, será que é uma notícia de que o Brasil levou o triplo do tempo a vacinar 5% das crianças, é o triplo do tempo comparado com a Argentina. E ainda assim, você vê, 15% das crianças. Falta muita criança para tomar vacina. E qual que é a consequência disso? É criança morrendo, é adulto morrendo, é a pandemia não cessando, e continuamos aí. Né? E vem é pessoal me dizer que a indústria farmacêutica está ganhando dinheiro com isso. Tá bom, algumas estão ganhando dinheiro, estão, mas é inerente ao negócio delas. Não são santas, mas não é esse o
2: caso, né? Pois é. é
3: eu queria fazer um comentário aqui também, vamos já aproveitar e juntar para a lista de referências do episódio, aquele documentário Dilema das Redes, acho que vocês assistiram, né? Da Netflix também.
2: Uhum. É...
3: Eu acho que é essa que é a questão, que esse documentário coloca muito, né? Ele tem uma, uma fala, não é uma, uma... Ele coloca uma ideia de que é, as redes sociais e as grandes, os grandes conglomerados de mídia que mexem com Big Data, eles não são o tipo de coisa que você pode deixar brincando sozinha, porque eles não se autorregulam, né? Então, isso que você tá falando, Larissa, essa coisa do que... que provavelmente existe essa, essa intenção, né? Essa coisa... Porque hoje, se você for ver, não existem definições claras do qu o que, que é possível, por exemplo, para uma rede social, estou falando das empresas agora, não estou falando do Monarca, aquele cara da apologia ao nazismo lá, do comentário sobre o nazismo. É, para as redes sociais, não existe nenhum tipo de definição, como empresas, do que, que é aceitável do que que não é. Quem define são elas mesmas. E a partir do momento que são elas mesmas que definem, e elas são... Afinal de contas, capitalistas, né? Elas são empresas. A lógica delas é ser uma empresa em primeiro lugar, para fazer a coisa certa. Vamos colocar umas aspas nesse certo aqui, mas para fazer a coisa certa em segundo lugar, né? Então é aquela coisa assim: vou deixar rolar o Trump falar. A hora que ele passar do limite, eu vou lá e corto ele. Ou então vou deixar rolar a galera postar geral o que quiser. A hora que denunciarem, eu vou lá e tiro do ar... E eu vou dizer que eu tenho um mecanismo de denúncia... Agora, fazer rastreio proativo... Não, não vou fazer isso porque dá muita preguiça mesmo... Não é que dá muita preguiça... Porque não me interessa... né? Então, eu gero um engajamentozinho lá... Vai alguém, bota o post-bomba... Viraliza gera um engajamentozinho e aí a hora que denunciarem eu vou lá e tiro o conteúdo do ar e pronto, acabou, já ganhei aquele engajamentozinho e de engajamentozinho, engajamentozinho para 7 bilhões de habitantes a gente ganha muito dinheiro, né, ou muita informação que enfim, informação é dinheiro mas, e aí é, o que o documentário coloca é exatamente essa necessidade de existir uma regulação de esse ser um ambiente regulado afinal de contas a gente tem regulação era 60 anos atrás, quando não existia Anvisa, mal, mal existia a FDA, talvez 70 anos atrás, não lembro quantos anos a FDA tem, quando não existiam as agências regulatórias para tudo que era relacionado à saúde era tudo um mato né, faziam o que queriam Aí tinha lá desastre de talidomida, que nascia um monte de crianças usava medicamento teratogênico para grávida, sabe, um, uns absurdos, umas aberrações. E as empresas que se autorregulavam, elas faziam isso do jeito que elas quiseram, do jeito que elas queriam, né. Então, regulação, talvez, agora eu já vou viajar para a futurologia aqui, minha aposta... É que a gente está caminhando para um, um mundo em que é, é, esse tipo de coisa tem que ser regulada. Tem que existir uma agência regulatória, tem que existir acordos é, é, multinacionais, é, sei lá, legislação, provavelmente, para ser mais precisa, a União Europeia já está discutindo uma legislação nesse sentido. Então, assim, coisas assim, porque você vai deixar a, a, as pessoas se autorregularem é isso que acontece, né? Você é, quer dizer
0: gente. que a mão invisível do mercado
1: não regula tudo?
3: <risos> em outras palavras, sim, né? Já foi o um momento comunista no episódio, né? <risos> não só
1: foi é, o tá um momento pra comunista. Falar, <risos> tá aqui para falar que não só foi o um momento comunista, mas agora você está no momento globalista. <risos> eu gosto <risos> de tem <que,
2: risos> coisa multinacional, né? Depois o pessoal vai começar a falar que a gente tem comunismo, é fumo. <risos> Mas não dá muito trabalho assim, porque, olha, por exemplo, quando a gente fala o que, o que é o machine learning, né? O machine learning é você, o mentira tá aí, ele sabe disso melhor do que eu, é você criar um código, né, que o, você ensina pra tua máquina, pra tua inteligência artificial, o que é que ela tem que reconhecer como padrão. Então, por exemplo, toda vez que ela observar. Que tal atividade está acontecendo, e aí existem vários tipos de machine learning, o mais simples que dá para fazer, como iniciação científica, mestrado assim, é o web Crawler, que é que você ensina o computador a reconhecer determinadas palavras como boas ou como ruins, certo? Então, você ensinou isso para a máquina... E você fala, olha máquina, agora você vai lá e você vai procurar em tais sites se essas palavras estão aparecendo e depois você me traz essa informação de volta. É tudo muito... não é muito difícil, entende? Por exemplo, poderia-se criar um aprendizado de máquina, né? Que as máquinas fariam rastreios de determinados comportamentos e aí fazendo determinados comportamentos é, retornaria para para as empresas né, que cuidam das páginas, que cuidam dos vídeos, para saber se aquilo ali tem que ser analisado imediatamente para ser derrubado ou não. Aí tudo bem, a análise é humana, mas assim, é um negócio que, que deveria fluir mais. Porque para escapar disso, aí você teria que estar na Deep Web. E a Deep Web não é onde está a maioria das pessoas que, que são hoje é alvo dessas fake news que tem característica estudo de mercado para posterior venda de produtos. Então assim tem como fazer. Não é uma coisa assim, ó, oh, do outro mundo. A gente já tem tecnologia para fazer é, essa regulação hoje, né? Ah, mas aí você vai estar tá acabando com a liberdade individual? Não. Mas a liberdade individual não pode ser soberana? A, ao coletivo. Né? E se isso causa mal para o coletivo, eu não sei, porque quanto mais liberdade individual, menos você tem igualdade social. Quanto mais igualdade social, menos liberdade individual. Aí e eu vou cortar quem vai Desculpa, pode falar. Então, pode falar. E aí eu não sei de que lado que a gente tem que ir, porque, por exemplo, eu vejo né, uma, uma pessoa. Que, que para mim, e, um, quanto mais igualdade social, para mim é sempre melhor. Porque eu sou assim, eu penso assim. Não consigo pensar que eu posso fazer tudo sem consequências. E eu me autorregular. Não. Sim. É, exatamente. Assim, gente, desculpa. Essa daí
3: da liberdade, tá, né? Não vou me vacinar em nome da liberdade. Eu posso falar o que eu quiser em nome da liberdade. Isso daí é um... É um, uma. É uma Pode distorção? Chegar. Não, é uma distorção do conceito de liberdade. Eu acho que essa que é a questão. Porque eles estão vendendo uma imposição que é praticamente uma. A, é... Um autoritarismo, em, só que com uma palavra diferente, entendeu? Porque quando você impõe a sua opinião sobre os outros de forma agressiva, você está você tá sendo autoritário, você não está tendo liberdade, meu amor. E eu acho que essa que é a questão. Tem um vídeo muito bom do Pedro Doria, que ele fala sobre isso. Ele fala liberdade, dentro de uma democracia, ela não é absoluta. Ela não significa faz o que você quiser, no, que der na tua telha. Ela significa que você tem a liberdade desde que você respeite os direitos do amiguinho do lado, e é um acordo social, se a gente está dentro de uma democracia, fazendo esse acordo social, a gente tem que entender que a nossa liberdade ela é restrita, entende, e, e só que a gente está de acordo em estar numa democracia, quer dizer, a maioria de nós estamos de acordo em permanecer numa democracia, então você tem que entender que se você está fazendo esse acordo da democracia, você também está fazendo acordo de que a liberdade não é absoluta, você também tem restrições, Pronto, Parei, gostei. Eu gosto desse tema, esse tema me apaixona.
2: <risos> Não, mas e aí vem uma coisa, sabe que vai um pouco além. Aí vamos voltar para a ideia, né, do porquê que fake news então gera engajamento, gera para você entender a bolha, né, que está consumindo a fake news. O que é que isso tem a ver com marketing? Ora, hoje a gente tem as publis. As publis, elas são escritas, pensadas, divulgadas dentro da, do Instagram, dentro de TikTok, pelos influencers. né? Ah, Isso é uma aí. coisa que já está acontecendo. Uh, publi falar.
0: é quando a pessoa faz um post, sei lá, é, falando no produto, ah, use aqui essa camiseta X, porque ela Isso, tem uma tecnologia Isso, é
2: Exatamente. E, e da onde? Por que, que a, aquela empresa está pagando para aquele influencer fazer aquela publi. Por, sei lá, é, 20 mil reais. Porque aquela empresa pagou né, para essas empresas que fazem esse monitoramento saber qual é o perfil das pessoas que consomem o produto dela. Dentro daquele perfil daquelas pessoas que consomem o produto dela, sabe-se quem são os principais influencers. Então, é para aqueles influencers que aquela marca vai, vai dar a publi para aumentar a venda dela entende? Faz sentido isso pra vocês?
0: Seria dizer assim, vamos supor, que você usar aquele moço lá que é o, o Felipe Feto pra fazer publicidade pra, pra criança você Não, vamos,
2: conseguir... pensar, vamos pensar um negócio mais tiozão, por exemplo né? Tipo assim é, a, a gente pega uma empresa que vende vinho vamos supor, aí a empresa que vende vinho quer fazer uma determinada publi pra aumentar a quantidade de vinhos que ela vende certo? Tá. Aí, hoje, o que, que ela faz? Ela vai e compra como é que é a, o perfil do consumidor, que ela quer que consuma o produto dela. Aí, ela fala assim, bom, meu, meu consumidor, ele tem que ter esse perfil, tal classe, tal não sei o quê, poder aquisitivo tal. Aonde que está esse consumidor? Ah, esse consumidor está dentro dessa bolha social. Bom, se ele está dentro dessa bolha social, é para essa bolha social que eu vou dirigir o meu marketing. E aí ele faz, então, a análise do estudo de mercado dele e vende para aquela bolha, entendeu? E aí ele usa aquela linguagem, ele usa aquela pessoa, né? Ele faz tudo para aumentar a venda. E aí, com isso, aumenta-se muito a venda. Ah, tem duas perguntas. A primeira é,
3: essas empresas grandes que vendem uma fachada moralmente correta, vamos chamar assim elas sabem que quando elas estão comprando um estudo de mercado para se fazer aquele estudo de mercado se usaram de ferramentas como fake news por exemplo, propagação de fake news essa é a pergunta número um. não Depois sei, você...
2: tá. é isso que a gente vai começar a pensar agora
3: tá e, ou seja, não necessariamente todos os estudos de mercado envolvem isso, mas provavelmente não. existem alguns estudos de mercado que vão se usar desse tipo de ferramenta para poder fazer uma, uma prospecção melhor ali, entender quem é aquele público, certo? Certo. Tá, então isso é uma coisa que eu queria entender. E a segunda é... Porque, na, na verdade, assim, desculpa, deixa eu, deixa eu fazer esse, essa conclusão. Na minha cabeça é o seguinte, é se... se, propa se ou seja no final das contas, se empresas grandes estão comprando estudos de mercado que são feitos dessa forma é, significa que elas estão literalmente financiando a propagação de fake news então não adianta falar que é contra a fake news se você está financiando de uma outra forma então acho que isso é uma questão interessante para entender melhor, se é você que estuda isso lá e adoraria saber é, daí vem o Sleepy mais. Giant ah, claro claro. Depois, já já a gente fala disso, Eu só tenho mais uma pergunta a outra pergunta é de que forma? De tecnologia mesmo. É, como que a tecnologia permite que, por exemplo, você mande uma fake news de WhatsApp e que você entenda quem é aquele público que vai receber aquela fake news de WhatsApp, assim? Tem algum tipo de marcação naquela mensagem? Tipo um marcador radioativo, assim? Como é que você traqueia isso?
2: Bom, então vamos lá. É, com relação à parte da análise de mercado, né? É outra prova, né, de que assim as empresas elas poderiam ser é, se proteger mais, né? Você acha mesmo que precisa existir uma sleep giant para ficar falando, Fulano? Você tá anunciando no site de uma pessoa que é, é racista, Fulano? Você tá anunciando no site fazendo sua propaganda tá rodando no youtuber que é. É, misógino. Vocês acham mesmo que essas empresas grandes, grandes mesmo, precisariam do Sleep Giants avisando? Sleep Giants, ele faz isso para gerar o engajamento necessário para que a empresa pre precise se posicionar.
4: O que é Sleep Giants? Mas daí, eu, eu parei nessa parte. O, que o que Sleep
2: seria? Giants, ele, ele nasceu nos Estados Unidos. Ele é uma... um grupo de pessoas, né, que ficava vendo como é que... Porque, assim, as pessoas, para elas gerarem conteúdo falso, elas não podem ter um emprego de 40 horas e gerar conteúdo falso, porque senão falta, falta dia no tempo delas, né? Então, elas, elas recebem, é, elas não trabalham. Elas trabalham único, exclusivamente para gerar esse tipo de conteúdo. E aí, quando você vai em YouTube, em Twitter, em Instagram, essas coisas assim... Você percebe que foi assim que começou Slip Giants, principalmente no YouTube. Você percebia que tinha aquelas propagandas que entravam nos vídeos do YouTube, naqueles canais de pessoas que não deveriam estar tá recebendo, não deveriam estar tá sendo monetizadas para isso, né? E marcas relativamente grandes. Por que, que aquelas marcas escolhiam é, pagar propaganda, dar publicidade para aquele site que é um, um, um site ruim? Um canal de vídeo ruim? Ora, porque elas estavam sendo visualizadas, e para isso era o que importava. Aí o Sleepy Giants, ele pegou e teve uma sacada, falou assim, ah, vamos avisar para a marca que ela tá fazendo publicidade em um, um canal de vídeo que não é bacana, e que isso faz com que a marca não fique bem vista pelo público que consome. Isso começou a acontecer lá em 2017 lá nos Estados Unidos. E, e aí, é mais pra o...
3: avisar para a marca, né? É divulgar isso nas redes sociais para que as pessoas que consomem aquela marca saibam que a marca está financiando coisas que não são adequadas, entende? É a mesma coisa do isso. jogador isso de, da seleção de vôlei tem uma fala racista, aí o patrocinador corta o, o, a verba. Então, a mesma coisa aqui. Ah, uma empresa grande, pega uma empresa grande que se diz idônea e fala, ó, oh, meu amor, na verdade, na verdade, você tá passando propaganda aqui no canal de neonazista XYZ. Aí, enfim, é, é, a ideia é gerar cancelamentos até, né? Se possível, das marcas, né?
2: Isso mesmo. E aí, o que que acontece? É... Eles, a Sleep Giant servia para isso Só que aí vem aquela coisa Vocês acham mesmo que uma marca grande Que investe milhões em tantas coisas Não sabe que Elas estavam fazendo a publicidade Num local ruim Ou será que elas só tomaram atitude Porque Depois que, sabe assim para mim soa meio inocente agora Que eu tô, tô trabalhando com essa coisa sabe? Só depois que o negócio atingir ventilador Né? É tipo assim, não precisaria, sabe? Você poderia pegar e, e ter um, um, sei lá, um setor que mostre aonde você está fazendo determinada propaganda e tal. E a gente não precisa nem ir muito longe, gente. É, a gente não precisa só ficar. falar de coisas x, y. A gente pode falar, por exemplo, da indústria da moda. A indústria da moda ela gera um problema sério com relação à, à poluição. É, não sei se vocês viram, mas as bolsas né, daquela marca Coach que foram pegas sendo cortadas e iam ser desprezadas em algum lugar, acho que engana é, as bolsas num, num lixão, justamente para elas não irem para outlets, essas coisas assim. Então é aquela coisa, sabe?
1: Lara, deixa eu aproveitar aqui que eu tô, eu tô com uma dúvida difícil. Já, já pelo meu, meu tom, você pode perceber que aí vem. Né? Ah. Ah, quer dizer então que você está me falando ah. que empresas cujo objetivo é ter o lucro elas vão atrás do lucro Tipo, não importa o quê, é, é isso que você tá falando, assim. Se ninguém para elas, elas vão atrás do lucro. É só isso mesmo, assim.
0: Que absurdo, mentira. Como é que você pode falar uma
1: coisa pra não, não, sei se eu entendi, é porque parece que é isso. Parece eu que é isso Parece que quando você quer o lucro, você só faz. Você, você faz fake news, você, você, você corta as coisas. Você, ah, eu não acredito, que o racista esteja comprando fake news, tá comprando, comprando ah, pra mim tá beleza. Tá é é raça, isso, então, velho? eu tô, tô complicado, assim, mentira. Não, não, não tô falando nada, de É, que é bonzinho,
0: capitalismo, mentira. Para, velho.
1: Entendeu? Ajudando você é. Pensa é. nos empregos. <risos> Foi isso mesmo, Leris? Porque essa, essas empresas boazinhas que dão emprego pros outros, você sabia que era assim que funcionava muito. Você não sabia triste, que era assim? Puxa, <risos> eu vida um
2: né? a gente tá aí agora gente. pensando como esquerdista comunista que nós somos tá muito tempo na faculdade a gente passou muito tempo na mesma faculdade mentira. a gente faz o quê a gente
1: pensa não é é a hora que sobe o hino, né então agora sim
3: só o
2: da mar... na de faculdade pública né é, né a gente não é e ficou desse jeito
1: né não, não, não. Ah, eu sabia que era. Assim, funcionar essas
2: companhias. É, é maconha que os professores plantam
3: lá na faculdade mesmo, que a gente é,
1: Tem aquela
2: é. plantação enorme lá na USP, e, né, de maconha. Agora, agora sim, só pra fechar é. né, a pergunta da Carol sobre. Se, bom, eu tenho um WhatsApp Business, eu não sei como é que é o WhatsApp de vocês, mas quando você vai no termos de serviço do WhatsApp, tem assim: ó, serviços de terceiros. Nossos serviços comerciais podem permitir que a empresa acesse, use ou interaja com sites, aplicativos, conteúdos e outros produtos e serviços que não são fornecidos pelo WhatsApp. Por exemplo, a empresa pode optar por usar um serviço de backup de dados de terceiros que possa ser usado com alguns dos nossos serviços comerciais. Observe que, ao usar esses outros serviços de terceiros, os termos e políticas de privacidade aplicáveis deles regerão o uso destes serviços pela empresa. O WhatsApp não será responsável pelo uso destes serviços, pelos termos de terceiros ou por, ou por quaisquer ações que você realize sobre termos de terceiros. Então é assim, gente. Como é criptografado o WhatsApp? Não foi A isso que. É eu... sua conversa, o que você digita. Ah. Não aquilo que você compartilha se tiver dentro do, de outro link do WhatsApp.
1: Então, gente, Traduz isso em português
2: aqui... para mim, que eu não
1: <risos> entendi. Peraí, pera peraí, peraí, deixa que eu vou. Eu tô indo nessa aí, né? <risos> Porque, assim, uma coisa que eu trabalho, eu tava trabalhando no manhã, inclusive, eu trabalho com, com redes biológicas, né? Uma grande parte do meu trabalho é trabalhar com redes. E você vê como as coisas interagem, né? Eu... Eu me mutei sem querer. É. <risos> você não precisa saber exatamente o que a coisa faz e é que você saiba como que, influ... como que a informação flui e quem tem interesse com quem. <risos> Porque quem tem tá interesse com quem, quando e, 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 e com um montante já te dá muita informação sobre o que está acontecendo. Muita! Então assim, eu tava, eu tava analisando você, uma os dados de proteônica, a longa história, o que que é isso, né? Com o pessoal de Londres, pra, pra, pra aula que eu tô planejando. E a mulher, assim, ela rachou de, de fazer outras coisas, e falou que demorou para ela conseguir achar as partes que eram importantes no estudo. E assim, como ela ah, não faz esses dados aí, eu fui fazer, tipo, em uma hora, analisando, montando o rei de sequela lá, eu, eu achei as proteínas falando demorou tipo meses pra achar, porque eu só tava analisando quem tá me interagindo com quem, quanto quem tá me interagindo mais, então assim só você conseguir montar essa rede de quem tá conectado com quem, quanto eles falam e, e mesmo, já te dá tanta informação mas tanta informação que eu não preciso saber o que você tá escrevendo
3: entendi, ou seja, Isso... não é a qualidade, não é exatamente o, o conteúdo específico mas é o timing, ou seja, o momento em que as pessoas se comunicaram é, talvez até a, a coincidência, né? Só, só pelo língua aí.
2: Porque, olha só, vamos lá, Carol, vamos brincar assim entre nós, né? Vamos supor que eu quero pegar e, e para quem não sabe, né, não tá vendo, o caralho tá, tá com herpes. Olha eu aqui abrindo o coração das pessoas, né? <risos> <risos> e essa fala ficou bem né? O caralho tá quieto, gente, o caralho tá quieto. O é caralho tá bom. quieto, ele nem é tá fazendo episódio.
4: É importante falar uma coisinha, é. é labial. Bom.
2: É. A, 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 a... Não é, a, a herpes é do conhecer. caralho É no lábio pronto. Isso é ainda importante. bem que você usou o exemplo da
3: herpes dele Porque se fosse falar das questões Do Chita Que você oh, ouviu oh, lá no oh, começo oh, né, já... oh, Sim,
2: sim, sim oh, oh. Mas aí o ó... um poder de, de cortar as coisas <risos> Aí tem uma diferença, por exemplo assim, se eu mando uma mensagem escrita para Carol, né? Vixe, Carol, deu ruim, o, o caralho tá com herpes na boca, é uma coisa. Se eu pego e mando um link, entendeu? Você clica nesse link que te coloca para fora do WhatsApp, você já tá fora dos termos de uso do WhatsApp, não tá mais criptografado, entendeu? E quantas vezes você recebe algo que, que ainda pede assim, log o seu coisa. Você escolhe lá. Se você quer logar com o Google, com o Facebook ou com outra coisa. Aí você logou, pronto. Então isso você também consegue ver se está sendo é, compartilhado mesmo dentro do WhatsApp, que está clicando no link externo do WhatsApp. É, um Tem link sentido? é um
3: código de rastreio e que deve ser um código muito fácil porque, né? Ele ele é o único e você consegue literalmente. Ele é o único. Ele é o único. É, e você consegue rastrear ele super bem. Você gera e você consegue rastrear como ele é usado, por onde ele é onde ele é usado, né? Por quem, etc, etc. Mas vem cá, quantas pessoas hoje em dia ainda clicam em link? Ou pior, qual, e aquelas mensagens de fake news que você recebe só o vídeo, você recebe só o texto, você. Não tem link, entende? É isso que eu não entendo. Tipo, às vezes é uma foto, sabe?
2: Como? Como, uhum. como Larissa? Conta pra mim. <risos> Não, mas aí você tem também aquela coisa de gerar um alto consumo né, dentro da, das suas redes sociais, porque as pessoas, elas depois podem ficar curiosas e digitar isso no Google. Isso também pode ser o que a gente chama de coxa de frango, por exemplo, que é o a coxa de frango é aquilo que vai te pegar. Então, por exemplo, você recebe um vídeo mais curto, você recebe algo mais, mais curtinho, que desperta o seu interesse, aí você vai lá no Google e digita. Fala assim, é, limão cura Covid. Pronto. Você já tem aí algumas coisas importantes que foram colocadas dentro do Google. E o Google sabe que é você. porque Porque geralmente é, você está de algum jeito logado, né? Tem o seu IP, tudo e tal. Então é desse jeito que vai acontecendo. Ou você acha que também aparece magicamente você pegar. Receber alguma coisa no WhatsApp, sei lá, um negócio do Natal Lu. Isso gera curiosidade, é o que a gente chama de, de coxinha de frango. Aí você, nossa, recebi aqui um, uma coisa interessante falando sobre gramado, digita gramado. O que é que vai acontecer quando você entrar na sua rede social? Vai aparecer alguma coisa de viagem falando sobre gramado.
1: É uma, uma coisa que, é que eu, eu acho legal. Ah, você tava com a mão levantada, ah, mentira, pode ir lá, desculpa. Ah, não, rapidão, só, uh, teve um tempo atrás, antes desse emprego, né, eu tava montando um projeto que, parte do projeto era para você atrapalhar a mitocôndria, né, que é, o, que é, a, que é a usina de força da, da célula, e uma das formas de você atrapalhar a mitocôndria é com cianeto, então, se você tomar cianeto, você morre, você, você atrapalha ah. todas as suas mitocôndrias, e eu tava vendo que tinha, não, não tinha, tipo, eu passei um... Tipo, literalmente, foi assim, uma ou duas semanas vendo sais esse aneto que não eram tão tóxicos assim, pra ver se dava pra comprar, uma coisa assim. E eu achei estranho porque. De repente, no Facebook e no Google, começou a aparecer muito, tipo... Se você está mal, ligue para nós. Sempre há alguém para você. <risos> sempre,
3: tipo, Ai, Lê, Lê do
1: suicídio. Linha do suicídio. Gente, olha você Tá tanta coisa de suicídio. <risos> <risos> tipo, mas que raio que, que, que só, tem, só tem coisa de suicídio no meu, no meu Facebook agora? Aí, tipo, deu duas semanas e eu... Ah! ah. <risos> isso que dá você
3: ficar pensando em um
1: de cianeto. Oh. Essa daí é uma
3: coisa que você pode dizer que é boa, é um bom uso. Ah, não, ele foi legal. Começou, a te, aparecer, é, começou é. a te aparecer propaganda de prevenção a suicídio. Porque, então, tá vendo, Larissa? Isso, esse tipo de exemplo prova como as empresas elas conseguem fazer esse tipo de coisa, elas conseguem monitorar. É, conseguem um padrão de palavras e Sim. conseguem agir proativamente. Então, se você começa a procurar. A mesma coisa, o Google já tem. Eu fui voluntária do CVV. Se você procura suicídio sem dor, é, é esse o link. É essa palavra. Até, eu lembro até hoje nesse treinamento A mulher falou: se você procurar suicídio sem dor no Google, a primeira coisa que vai, o Google vai te mostrar é o link do CVV. Pra você ligar, ou com o um número, ou pra você entrar no chat, ou qualquer outro método de contato. Então, eles conseguem quando eles querem, né? Eu acho é. que esse que é o ponto aqui. Você falou
2: bem isso quando eles querem, né? Então, por que, que quando a pessoa não digita lá, Ivermectine e Covid, ela, eles não podem redirecionar ela para, né, um, alguma coisa do CDC... Ou algum órgão de tipo que. Porque,
1: porque não é rentável. Pois não, mas é? Lari e Carol, aí você vê, Se eu me matar, eu paro comprar. Eu deixo ter de um cliente. Até ah, o interesse é bom, deles é o parar nesse Velho do céu, velho. É o interesse Ai, deles
0: gente. é o curtir. O cúmulo do
3: parasitismo, né? O parasita perfeito é aquele que não mata o hospedeiro. É isso aí. Bom,
0: eu queria nesse tema ainda voltar um pouco no tempo, porque teve um caso um tempo atrás que foi relatado, que o cara falou assim, ah, putz, eu moro aqui, a minha esposa, temos dois filhos e tal, a minha esposa tava procurando para comprar uma panela de pressão Ela fez procurou aqui no Google, não sei o quê, e eu fui procurar uma mochila para eu comprar, que a minha mochila estragou. No dia seguinte, é, o NSA, né, que é a Segurança Internacional, bateu na minha casa, parou aqui um monte de viatura de polícia, os caras cercaram a minha casa e me entraram aqui com o mandado para me investigar, porque a pesquisa que ele tinha feito era panela e mochila, e tinha sido próximo daquele atentado que teve na Maratona de Boston. Aí o cara falou, meu, Nossa. eu sou aqui, 40 anos, você aqui eu trabalho aqui, minhas crianças, vocês estão loucos, né? Os caras entraram na cadeira assim, vamos entrar, azar o seu se você não gostar, revistaram tudo, aprenderam computador, ele falou, eu tô sem computador, tá pedindo porque minha mulher queria comprar uma panela de pressão e eu fui comprar uma mochila. E os caras, pela pesquisa deles, conseguiram bloquear, achar isso daí e vieram atrás da gente. Então,
2: ao nível, é a história real isso. Pois é. É bem, bem complicado, sabe? Assim, a parte boa, gente, é que eu não tô mais, assim, sozinha, né? É, já estão começando a sair literatura sobre isso. Eu não tô sozinha, ótimo, né? Quem vê pensa que eu sou a pioneira nisso. Mas, assim, <risos> é porque em termos de, de literatura, né? Quando, a gente, quando eu comecei a, a pesquisar, já ampliou bastante, sabe? Comparado. Então, e a gente agora tem, é, inclusive pessoas falando mesmo que elas chegaram a ganhar dinheiro com isso, né? Então tem uma pessoa que fala que, que a eleição do Trump foi feita porque ela criou fake news mesmo. E aí eu acho que a gente entra também no nosso próximo tópico, né? Que é se não isso compreendo. não parar, aonde a gente vai chegar, né? já
0: chegamos né eleição do Trump e a eleição do do aqui
4: é o Brulilda foi foi baseado baseado totalmente nisso cara não tem nem como negar isso cara ele para conseguir ganhar uma coisa esse idiota não ia nem debate político
0: não Mas ele, ele... não falando jornal nacional lá do, do livro fazia assim, apologia eu vou ter que homossexualidade aqui para as crianças era totalmente falso, né? Ninguém teve a paixão de desmentir ele ali ou depois falar o que ele falou que foi mentir.
3: E ficou por isso mesmo. Agora pagamos o preço, né? Ó, oh, isso tem a ver com a minha próxima pergunta. Antes da gente... Eu vou desviar do roteiro de novo, né? Porque roteiro pra quê? Quem
1: diria, Carol? Quem diria? <risos> quem te viu, quem te vê, Olha, Dona Ana Quem te viu, Carol?
0: Oh. Essa
3: é a versão 2022, gente. <risos> ano novo, Carol nova. <risos> Me segura, vou ficar cinco horas falando. Então tá, Lari, a pergunta é a seguinte. É, quando foi que acabou a inocência? Porque assim, você começou a pesquisar essa bagaça em 2017, certo? Então, lá 2019. em 2019. Dois... 2019, tá. É. É, é, é. Tudo na vida é uma curva de aprendizado, né? Então assim, provavelmente, assim como né como a, quando a gente fez faculdade não existia o WhatsApp não existia nem smartphone é, essas coisas elas vão evoluindo e, e elas evoluem muito rápido né então assim por exemplo quando é que as empresas não a partir de qual momento as empresas não podem mais dizer ah é, eu não sabia que quando eu comprava uma pesquisa de mercado eu estava financiando a, a, as fake news ah eu não, não sabia que não sei que sabe porque isso vai evoluindo, a mesma coisa, o exemplo que o Chita acabou de usar, que foi o exemplo do, da fake news, que o Bolsonaro falou em, no ar, assim, na, na, na imprensa e não sei o quê. A imprensa, lá em 2018, 2017, quando o Bolsonaro falava fake news no ar, ninguém desmentia ele, porque existia um código de falar que não, não, não pode falar que é mentira, né? Porque falar que é mentira, por exemplo, é pode dar processo, é, e, e hoje em dia, já, é só você assistir jornal, porque não tem nenhum meio desses de imprensa massivos que estão a favor do Bolsonaro, não que eu conheça, é, todos os jornais eles desmentem o Bolsonaro, eles falam, olha, é, faltou com a verdade, eles podem não falar que é mentira, mas eles falam, oh, tem uma imprecisão que é essa e essa e e isso é uma coisa que a imprensa não fazia, não tinha esse costume de fazer antes, né, na época da eleição. Uhum. Então aqui é a mesma coisa, a metáfora serve, é uma curva de aprendizado, né? A partir de que momento que a inocência acabou? Você que vem acompanhando isso há muito tempo.
2: Então, na verdade, assim, existem agora alguns livros que estão surgindo, né? E, e são esses assim que eu tô tentando consumir, <risos> mas é, é falta de dinheiro, né? Mas assim, pelo que a gente vê, o grande divisor de águas em termos de lucratividade. Foram as eleições de 2016, sabe? Inclusive tem dois livros, Merchan, né, muito bom Muito bons, que chamam, é, um que chama Manipulados Que ela fala sobre isso, que é a Britney Kaiser né, Que fala como a Cambridge Analytica e o Facebook invadiram a privacidade de milhões E botaram a democracia em xeque e tem um outro que fala também sobre essa parte que se chama os engenheiros do caos. Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar as eleições. Então, assim... É tudo infelizmente volta de novo a, a parte de dinheiro né? dinheiro, poder e aí no caso ficou mais forte mesmo, essa inocência acabou em 2016 só que a gente só soube que ela acabou em 2016 por conta das coisas que estão sendo feitas agora, né? Analisando os dados passados de 2016, o que se tinha na época, né? A gente faz um estudo do, do passado, na verdade para chegar à conclusão o problema é que não é porque a gente está conhecendo os erros do passado que a gente não vai é, repeti-los no futuro bem próximo. É isso que é o problema.
1: Que saudade quando a gente ficava se perguntando que será se a Pablo Vitar foi longe demais, né? se ia pôr uma nota de 50 reais pra papo, se... É, é, só era, uma, era uma época mais, mais
2: simples. <risos> e assim, né? É, só tende a piorar, porque agora a gente já tem, né? A manipulação de voz, ou seja, as pessoas gravam áudios que ficam parecidos com, com a pessoa de rea, real, real. A gente consegue criar vídeos totalmente falsos, colocando pessoas dentro de locais que ela num, elas nunca estiveram né? Photoshop é, é fichinha perto do, do que se tem hoje em termos de como é que eu posso dizer? de fake. é, de deepfake e a pessoa que mais trabalha com isso hoje no Brasil faz muito bem eu até, comentei, eu até mostrei para vocês né, umas fotos todas elas, todas as pessoas eram feitas a partir de inteligência artificial com muitos detalhes e quem mexe muito com isso hoje, que tá tentando também denunciar um pouco, chama Bruno Sartori, né? Ah, mostrando. essa a
0: entrevista aí, ele mostrando as coisas, como é que ele faz, explicando. É, é bem preocupante, mas é muito interessante.
2: É muito interessante. E assim, a gente tá hoje, e aí entra algumas coisas. Por isso que eu falo, não é? A gente tem que olhar aí, Carol. Não o que aconteceu em 2016 Eu acho que é a história da humanidade Como um todo E quando eu falo a história da humanidade como um todo É a história da humanidade como um todo mesmo Os seres humanos Eles são é, Uma espécie Extremamente confusa Por quê? Porque nós não somos racionais Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara que o, ser humano, o ser humano Ele não é um ser racional ele não usa da razão para decidir as coisas. Isso é mentira. A gente usa da emoção. Se a gente usasse a nossa razão, a gente faria muita coisa que a ética não permite. Vocês sabem disso. Então, a gente não é... A, gente não, a primeira coisa que tem que acabar com isso é falar que o ser humano, ele é um ser racional. Não. Então, é aquela coisa. A gente tem que, primeira coisa, pensar que nós somos seres extremamente é, imperfeitos mesmo. E quando eu digo imperfeitos, a gente não é nem racional, nem emocional. A gente é emocional quando interessa e a gente é racional quando interessa. E sempre em benefício próprio. Nosso gene egoísta é muito forte dentro da espécie humana. E isso acaba fomentando demais tudo que a gente está falando aqui. Que é as fake news, é a publicidade em primeiro lugar, é o lucro em primeiro lugar é você se importar com o engajamento muito mais do que com a ética, é você se importar com o lucro muito mais do que com o bem-estar da sociedade. E a gente precisa começar a falar sério sobre isso. E aí vem uma crítica que eu vi né, a respeito desse acontecimento lamentável que aconteceu do Flow, que é exatamente um livro... Eu não lembro agora o nome da escritora, vou, vou ficar aqui. De, é, vou ver a cola para falar o nome dela certinho. Mas é uma análise importante, por quê? Porque é, a gente acha que as pessoas elas são boas ou más. O ser humano não é bom ou mal, nós temos escalas, né? E quando a gente fala que a gente tem essas escalas, é importante a gente ter ideia de que quando a gente fala, por exemplo, né agora tocando um tema péssimo, mas é, era sobre, é sobre essa análise que essa escritora faz, que ela é, é uma judia, ela fala exatamente isso, que não existia só o nazista, né? Existia o motorista que levava os judeus para o campo de concentração. Existiu é, o condutor do trem que estava fazendo a parte do holocausto. Existiu a pessoa que estava construindo o campo de concentração. Então, assim, é, é importante que se fale isso porque as pessoas elas não são 100% boas ou 100% ruins. Então, quando eu aceito, por exemplo, fazer uma publi para uma marca que está associada né, à destruição do meio ambiente, como eu, sou, eu sou ruim, eu não sou, a gente precisa começar a filosofar sobre isso. Porque eu acho que é mais ou menos isso que a gente pra, que a humanidade está caminhando. Aí agora eu viajei total.
0: Você então, deve estar falando da, na área que a é banalidade do mal, né?
2: Exatamente.
1: É, é um pouco nesse, nesse assunto que eu quero uh, continuar, com eu achei muito bom né? uh, é, duas coisas. Né? A primeira coisa, nesse sentido, sobre, sobre fascismo, sei lá, quando a gente pensa uma pessoa né, nazista, fascista, a gente pensa num estereótipo fascistoide, né, que, que quer matar, matar judeu, matar gay, matar cigano, matar qualquer um que seja diferente, e raça superior, sei o que. Né? Um cara que, 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 obviamente, tem problemas com mentais sérios. Né? Mas essa, esse tipo de pessoa é, é raro. Né? Você tem várias pessoas que, que não tão, tão, como você falou, estão no espectro. Né? Elas vão até um ponto, não vêm para de outro, não, não, não tem empatia, não sei o que mais. Né? Mas eu estava comentando, só acho que eu dei uma aula de fake news aqui na faculdade, semana passada. Acabei dando a aula duas vezes, porque pediram para dar para mais, mais de uma sala. Né? E uma das coisas que eu falei para os alunos do, durante a aula é que, primeiro, você não sabe se você está criando fake news. Né? Já começa aí. Você nunca sabe se você está criando fake news. Eu dei um exemplo na, na aula que, por exemplo, eu não sabia até preparar a aula que, você, que em muitos aspectos a sacolinha de plástico é mais sustentável que a sacola de papel. <risos> Porque a sacola de papel gasta mais energia para fazer e você pode ter problema de plantar árvore, cortar árvore. Então, no final das contas, se você pôr tudo na ponta do lápis, a sacola de papel causa mais danos ao meio ambiente do que a sacola de plástico, que, que vem de um subproduto do óleo que já estava sendo tirado de qualquer forma. Eu, gente, eu passei a vida inteira acreditando nisso, eu não sabia que isso era fake news. <risos> eu fui dar um exemplo e disse tipo, olha, você não sabe o que você acredita, você não sabe. Né? eu comentei aqui que eu divido o apartamento com uma antivax, né, que a gente teve uma briga essa semana, eu fiquei muito puto, ela pediu, foi pedindo uma fazer uma coisa, fui, acabei tocando no ponto, né, e assim, a pessoa, fora isso, fora o fato dela, dela não saber que ela está contribuindo para a continuação de uma pandemia e que o comportamento dela é, tá ajudando a matar pessoas, ela é uma ótima pessoa. Ela toda vez que ela vai no supermercado, ela pergunta se eu quero alguma coisa, né? Se precisa. Se a, a gente é, reveza não sei o que, né? Pra, pra, pra limpar a casa. Ela, ela, ela tem uma mania de limpar a casa, por exemplo. Ela fala, nossa, se eu tiver limpando demais, você vai vivo, gente. Eu nunca vou reclamar, você limpar demais. Assim. Desculpa, você é muito bagunça, né? Mas ela não tem a noção de que um ato dela, que é não tomar vacina e falar com outras pessoas não tomarem vacina, está contribuindo para o ambiente. Porque na visão dela, ela está protegendo as pessoas dos maus que a vacina pode causar. Na visão dela, ela é uma pessoa boa. E isso é uma coisa. Todas as pessoas, na sua própria visão, elas se veem como pessoas boas. <risos> Né, agora, como, como isso pode ser né, receito ou não pela sociedade, mas ela se vê, ela se vê como o herói da própria vida. Agora, como lidar com isso, né, eu, eu não sei. <risos> né, como você falou, a gente começa a se perguntar como, o, que, o que é bom o que é ruim na sociedade, né, é, é complicado, eu não sei também.
3: Tá, tem uma discussão et, ética e filosófica, não tem como não passar por isso, né? Mas eu ainda volto para a questão da regulação sabe? Se, e eu não tô falando de regular a minha mãe quando ela encaminha a fake news dela. Porque a minha mãe, ela não é a origem do problema. Eu acho que a questão toda aqui é você entender quem são as origens do problema e regular estas entes, essas instituições, né? Porque para você é ter claro. dinheiro para você bancar um mercado, para você bancar uma... Um mercado, Algo que tem proporções mundiais, é, é, precisa de dinheiro, né? precisa de tecnologia, precisa de gente fazendo isso, né? Tem o indivíduo, o hacker, vamos chamar assim, o perfil hacker, né? Aquele que a gente imagina que vive na Deep Web e só vive causando coisas ruins por aí. Mas, que é obviamente é uma, é, uma caricatura, né? Mas, é, é, fora isso, não é só o hacker como o indivíduo, pessoa física que está causando tudo isso que a gente vê. São as, são as empresas também, as instituições, né?
1: Tanto que o Flipping funciona, é né? Quando eles começam a secar, de financiamento, as coisas diminuem. É, a
3: mas lógica é... tá boa, mas é, é um passo antes, que nem a gente tava falando aqui, né? A empresa, Google, Facebook, Meta, qualquer coisa que você queira citar, assim, qualquer empresa que você queira citar de tecnologia grande, ela já tem a tecnologia para fazer as coisas serem melhores a questão é o interesse de usar essa tecnologia né? e aí de repente talvez esse interesse
2: tenha que ser regulado, tenha que ser ditado por leis, por exemplo é, mas a, a, a ideia do, dessas máquinas eu não sei se é essa, né porque agora, por exemplo, a gente vai ter a criação do metaverso, onde a pessoa ela vai poder ser o que ela quiser numa, numa realidade paralela né, e, e aí e aí entra aquela coisa, né, a gente, a gente será que, não, tudo bem, o, o Facebook, ele não deveria criar isso, entende? Então, tipo assim, a gente sabe que vai dar problema, então o Facebook nem cria, ou o Facebook cria e regula. Então, autorregulação não rola,
3: né, a gente vai chegar no mesmo lugar que antes, mas, e eu também não sou dessas pessoas a favor do tipo, ah, não, então, é, se é muito perigoso, não vamos nem fazer. É claro que vai dar merda, pode dar merda, vi de bomba de Hiroshima, né? Mas, assim, a tecnologia, ou dominar, por exemplo, a, a tecnologia nuclear, foi uma coisa que permitiu criar usinas nucleares que, é, que são usadas para geração de energia, dominar Nossa, essa tecnologia. Exato.
2: Então, Mas assim... é aí que tá, porque que a humanidade precisou passar por por um período, entendeu Nagasaki, Hiroshima, não poderia ter ido direto pra uma coisa boa ai, porque não a sabora, gente não... né?
3: é. aí volta pra sua
2: conversa Larissa, nós não somos seres racionais, nós somos confusos entendeu, então percebam que é assim, parece que a gente é, sempre a tem que resposta. passar pela, pela desgraça, entendeu ai, ah, a gente cri, teve que criar um comitê de ética né? depois do negócio que aconteceu em Tugs Geek da sífilis porra, mas precisava ter feito Gui, não podia ter ido direto pro comitê Jet, sabe assim, tipo você
1: já viu aqueles memes de se tem, se tem placa, tem história tipo, não é permitido <risos> sei lá, comer pelado no, no, no refeitório, sabe esse tipo de coisa, aí tipo geralmente eu, o meme, se tem placa é porque tem história, né tipo, <risos> a lei vem depois do fato, né, essa isso é foda, mas assim, eu só queria já que eu tô falando, mas... né
2: é, é isso vai, vai, que lá, eu lá. quero falar, entendeu? Humano e bom senso não andam juntos. O ser humano e <risos> bom senso deveriam andar juntos, mas por alguma razão não andam.
4: É. Nunca andaram. É. Nunca andaram. A gente é. tenta só. Mas nunca
1: dar certo. <risos> a gente tenta tentar, às vezes. <risos> não, só queria voltar no um, um ponto. Né? Achei interessante a gente estar tá falando sobre a empresa, fazer as coisas e, e não sei o que, né? Se deveria ou não ser, ser regulado. E eu queria voltar no ponto que a gente falou um pouquinho atrás sobre liberdade, né? Uh, quando eu estava dando essa aula eu comentei, eu falei de um filme que não fez tanto sucesso na época, então provavelmente que ninguém vai conhecer. Talvez a Carol conheça, porque ela é louca pro filme, que é o Obrigado por Fumar. Não sei se vocês lembram desse filme de 2000. Já vi. Já vi. filme Muito ótimo. Ótimo. Eu passei uma, uma parte desse filme pros meus alunos, né? E é uma parte que ele explica o que, que ele faz. Então esse Obrigado por Fumar, que você, acha, que você acha fácil por aí, ele é um lobista da, da indústria, indústria do tabaco. Né, que estava passando por um monte de problemas, né, que todo mundo sabe hoje que está mais que aceito que fumar causa câncer de, de pulmão. E é só que a indústria do tabaco lutou contra isso com minhas videntes, de né? Ela sabia disso, mas ela foi lutando até não poder mais, porque é, é uma indústria muito poderosa ainda. E tem uma parte que ele vai explicar para o filho dele como é que ele faz. Aí o filho dele, mas o que, que você faz, né? Aí ele fala, ah, vou dar um exemplo para você. Qual é o sorvete que você mais gosta? Fala, tá, chocolate. Então o chocolate é o melhor sorvete do mundo. falou, é, pra mim o chocolate é o melhor sorvete do mundo. Tá, então, mas pra mim não. Pra mim é vanila. Aí o, o, o filho não, mas pra mim é o chocolate. Ah, então pra você só, a gente só devia ter chocolate. É, chocolate é o suficiente. Mas pra mim não é. Eu acho que a gente devia ter vanila. A gente não só devia ter vanila. A gente devia ter creme, e tutti-frutti, e morango. A gente vai ter vários favores diferentes de, de chocolate. Uh, e eu defendo a liberdade de você escolher o chocolate que você quiser. Aí, não, mas aí o filho dele vira: Mas você não me convenceu de que, que chocolate não é o melhor. Mas eu não tô atrás de você. Aí ele vira que eles são num parque, aí né? ele vira pro pessoal: Eu tô atrás deles. Não, tipo, eu, eu não tenho como convencer que isso, que isso é melhor. Eu quero que os outros achem, não, não saibam que esse é o melhor. É ótimo. Essa parte é assim, o filme inteiro é ótimo, mas essa é a parte que eu mais gostei do filme inteiro, tanto que eu ainda lembro.
3: É, você gera distração, né? Você fala, você transforma o debate em uma outra coisa sobre a qual ele não é. Então, de repente, você está falando sobre se vacinar ou não como uma política de, de saúde pública, e você para de discutir a política de saúde pública e começa a discutir liberdade. Mas é, é, é de novo, né? O que eu falei antes, é uma distorção da liberdade, que não é a liberdade de verdade. A liberdade de verdade é aquela que é restrita dentro de uma democracia, que é o regime que a gente escolheu viver. Então, você literalmente distorce. Você pega abacaxi com laranja com banana, joga dentro do liquidificador para confundir, né? Porque quando você gera confusão... É, o debate se desvia, basicamente. Né? A gente para de falar de segurança. De, de, de Segurança, não, olha eu que louca, né? A gente para de falar de saúde pública e, e começa a discutir outras coisas, né? E aí vai embora toda, toda lógica, toda a discussão, todo não, E
1: essa é uma tática comum. Eu não sei se vocês viram pô, ainda no começo do governo, atual governo, que teve um problema do. do acho que foi o, o presidente tomando leite. Eu não sei se vocês lembram disso.
3: Leite condensado. Sim. Não, ele está não, tomando não, leite. Não, Só leite,
1: um copo de leite. Né? Qual, que é, qual que é o problema? O problema dele é estar tomando leite ali, que se tomar um copo de leite que é branco, né? tem sido usado por vários grupos supremacistas brancos como, como um gesto de supremacia branca. Porque afinal o leite é branco. Agora, se você vai achar ruim isso, que o presidente está tomando leite, a conversa vai ficar... Peraí, então o presidente não pode tomar leite agora. Agora é errado tomar leite. Pode tomar leite mais. Posso comprar leite. Exato. É isso? Agora, agora a esquerda é contra o leite. Exato. Enquanto, na verdade, não é esse.
3: O não é só é O
1: cara não. tá usando a discussão. Uhum. É. Mas você transforma o negócio e você, você... Não, o negócio agora é tomar leite. Pode tomar leite.
0: Né? Ou Acho que, 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 que o tem... cara arrumando um palitoque, né? Fazendo aquele sinal de assim, Daquela forma que tá arrumando a paletola ali, mas nem nos quinto que você arruma a daquele jeito, né?
3: É, é a história da cortina de fumaça, né? Que todo mundo é. sabe que a melhor coisa pra você desviar a atenção é plantar uma treta, né? Plante uma trita. É... é isso. Você desvia o debate, né? Você confunde as pessoas. É exatamente o que acontece, você vê acontecendo no filme do... No filme Não Olhe Pra Cima, né? É exatamente isso. Eles começam a plantar questões que não tem nada a ver com o debate principal e isso faz com que as pessoas comecem realmente a acreditar algumas, ao, ao, ao absurdo de acreditar que o, plan, o, o meteoro não existe, né? É, enfim, gente. Não,
4: pera, uma... <risos> e, Acho que é de... enquanto
2: Mas... isso a empresa está seguindo com o plano dela, que é o quê? Tentar ganhar bilhões, trilhões, quadrilhões de dólares com o meteoro que está chegando.
4: Então, nesse caso, a ideia mais absurda é tentar minerar um cometa, velho. Acho que, nem, ah. acho que não é nem, nem tentar falar com isso, mas minerar cometa.
1: Não, minerar um cometa na Terra. Ah, não, mas, cai, mas, né? mas isso aí já... Isso aí não é ficção científica, não, cara. Isso aí tá, já tá na pauta. Eu vi uma... Eu, que eu que tá vi uma moto. reportagem
3: essa semana, falaram que eles estão tão de olho num cometa que tem não sei quantos quilos de ouro que, tipo, iria afundar a economia mundial, porque se trouxesse quilos de ouro pra cá, é, <risos> uma ele, coisa absurda ele tem, assim.
4: Ele tem alguns trilhões de toneladas de ouro, eu vi isso aí. É,
3: é, tipo isso.
0: que é, mais interessante é, eu acho... é gente que é bilionário querendo ficar mais rico. Cacete, Sim. meu!
2: Sim. A gente já ah, pode pegar essa pauta também, por exemplo, né? Por que, que a gente precisa ter coisas de ouro? Porque Larissa? Eu tenho várias respostas
3: aqui na minha cabeça.
4: É, né, o, ouro, né? o, ouro, o ouro, é O rio. é que nem você, É só você ver o, o comecinho do livro do... O Guia... Aquela é, 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 é meio nerd. O Guia dos Mochil das Galáxias. Ela é aqui que tem um, um planeta, tal, 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 tal. Uma espécie que deu valor um valor muito alto a um monte de pedaço de papel verde porque que ouro é importante porque alguém falou que oh, essa, essa coisa hora pra caralho,
3: ponto né exato, uma questão histórica né uhum. essa parte do livro é ótima
1: né? eles ficam uhum. tristes e ficam usando esses dinheiro verde e, e ficam trocando dinheiro verde um com o outro que é muito estranho, porque não é o dinheiro verde que tá triste <risos>
4: não é dinheiro, é um
1: pedaço de papel verde é um pedaço de papel verde, <risos> é, um de papel verde. É, <risos> é um pedaço de papel que tá triste <risos>
2: <risos> e aí o que acontece? Você pega diamante, ouro, todas essas coisas que degradam o meio ambiente, que ninguém precisa, porque assim, o que é que isso no frigir dos ovos vai fazer na vida da pessoa, né? Em termos vai vai criar nessa pessoa uma ideia de que ela é superior aos demais, né? E isso justifica e aí a gente tem a externa vivara, então, assim, percebam, de novo, é o problema do, do ser humano. Se a gente conseguisse ser um pouquinho mais consistente né, e, e ter uma síndrome um pouquinho menor do pequeno, a gente poderia muito bem é, não passar pelos perrengues que a gente passa como sociedade um todo, né? Mas não é assim que a gente vive. Então, se vocês pegarem qualquer coisa, a gente vai para... Geração de, de dinheiro, geração de consumo, né? a sensação de exclusividade, que é importante para o ser humano ser o macho alfa de algum jeito, né? geralmente esse jeito é através de consumo, né? e, que, e que esse consumo é o que é importante, não o impacto que esse consumo causa as fake news é a nova mineração acho que eu, eu, acho que eu consigo fechar um quadro bom por aí, entendeu? que todo mundo sabe que é ruim, todo mundo sabe que é prejudicial todo mundo sabe que, a pessoa, que quem tá lá com a mão na massa não sei o que, não sei o que, tá se ferrando né, provoca guerras, zóio, conflito de terra, mas ninguém tá nem aí, porque o que vale no final é a joia que tá exposta na vitrine, se você pode ou não tê-la
3: é a mesma coisa
4: do eu... Elon Musk, né Falam que o início, o início da fortuna dele É baseado em diamantes de sangue Na África do Sul
2: é. Minas de Esmeralda em Angola
4: Ah, hum. errei é, é, é.
2: <risos> Não, foi, mas é uma coisa assim mesmo Eu Acho que é Minas de Esmeralda
3: na Angola eu só ia comentar uma última coisa, que é a minha figurinha da semana, a minha figurinha preferida do WhatsApp da semana. É aquela de que você está mais próximo de um, uma pessoa sem teto do que um bilionário. Então, eu acho que daí nasce um pouco dessas questões, né? É a gente acreditar, precisar se diferenciar. O capitalismo, que é uma coisa que está rodando aí pela terra sei lá, 400 anos, esse, esse consumismo exagerado, e a gente acreditando que a vida sempre foi assim, né? Que desde o começo a gente sempre foi, tudo sempre foi assim. Não existe uma realidade diferente. E, e a gente acreditar que a gente é diferente, que a gente é melhor do que o outro ou superior, de alguma forma, quando na prática mesmo, as pessoas que vão ter acesso ao plano B, se for usar a metáfora do filme lá do, do, do Não Olhe Pra Cima... É só uma meia dúzia de gente que são os bilionários de verdade. Assim, a gente precisaria trabalhar muitas gerações para conseguir o dinheiro que eles têm hoje, né? Essa é a distorção que a gente vive.
1: Posso usar
0: uma frase para encerrar o programa?
1: Peraí que eu tinha uma frase também eu, 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 Mas, Vai pra minha e depois você encerra com a sua Então, tá <risos> <risos> né, Eu só queria contar que assim eu, né, eu sou um cara muito sério Então o doutor mentira é um cara sério Eu comecei minha aula de fake news com uma frase da onde? Do The Witcher <risos> né, Do jogo The Witcher <risos> Aí, ah, e... é não, o pior foi essa, o pior se eu usar essa, né? Não, não é essa, então o que você vai falar? Oh, fuck, não, não é essa também. Mas tem uma do uma, uma... livro, do primeiro livro ainda, que é uma frase, a frase é a seguinte, né? Eles não estavam mentindo, eles realmente acreditavam em tudo, o que não mudava os fatos. Deixa quieto depois dessa, mentira, parabéns aí, ó. Queimei a fala do Chita. Tira o meu comentário Nossa,
3: Agora. A eu minha frase ia falar, não É tão filosófica. Quer... <risos> quer todo mundo fazer sua frase de efeito? A gente acaba o episódio assim. Nossa. É.
0: A minha frase vai colocar. Era Começou frase essa tão... frase, né? Assim, eu vi no fórum que era: Ninguém é melhor que ninguém, mas alguns são piores que os outros. Também,
1: so, é estava, era. Era. Uma A <risos> do, do da, da, da Animal Farm, né? Dos uns Bichos. É, mais ou menos. Nunca pensei por esse lado, tá
0: É
3: certo. verdade, é bem parecido, né? Só que eu acho é. que na evolução dos bichos é tipo, alguns são melhores, não, não. alguns são... Todos os não, bichos todos são iguais, iguais ah, mas é. alguns são mais iguais é. do que é. os outros. É isso, peça fraca. É e a gente começou falando de fake news, né? Então falando de <risos> Isso. Vai lá, gente. Falar
0: Se você for pensar bem, já que você falou Revolução dos Bichos e também em 1984, eles têm uns paralelos ali com, com, com coisa falsa, porque na Revolução dos Bichos, Puto o Cavalo, ele acredita até o final de que ele tá contribuindo pra causa e tal, e no fim ele só tá sendo explorado.
1: É, então, é, e é bom falar agora, quer dizer que alguém fale e dá, mas esse não é um podcast comunista, que esse é um livro de crítica à Revolução Russa. Muito bem feito, inclusive.
0: Senhoras e senhores,
2: Sim. temos
0: episódio? Temos um, temos um baita episódio. episódio. Eu tô falando, Mais uma vez.
2: <risos> é. Não sei episódio, mas é aquele episódio que eu acho que, sei lá, é pra gente pensar, né? Pra onde a gente quer chegar. É, porque assim, só pra, pra fechar, né? fica aparecendo isso, que fake news é algo inocente e que é fácil de ser combatido. Hum. A fake news não é inocente, fake news tem já uma indústria por trás que a alimenta, né? E, como qualquer indústria, o objetivo dela é o lucro. Isso não pode ser esquecido. Quem consome as fake news, nada mais são que aquela famosa massa de manobra que está servindo para um fim que é o, o lucro dessa empresa. Vocês estão me ouvindo ainda? Eu caí de novo.
1: Não,
0: Não a gente está
2: sem ter é um episódio.
1: É agora sem tem um rapidinho. Silêncio de, de reflexão,
2: agora. assim. Agora,
1: agora a gente tem episódio, sim. Claro.
4: Pode ser para oportunidades econômicas ou políticas também, né?
3: Sim, o poder, Vai? né? De uma maneira é, geral. O é poder, ponto. É isso, essa questão. Ai, o Brasil me deprime. Então, <risos> puxa o encerramento. São é então. muitas <risos> páginas do
0: Orcute. Esse, esse programa de hoje. <risos> é. Bom, pessoas. Muito obrigada para quem chegou com a gente até aqui. Larissa, mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade por você mais uma vez vir aqui falar com a gente e dar mais uma aula maravilhosa sobre um assunto que, infelizmente, cada dia mais domina nossas vidas e que a gente tem que ficar sempre de olhos abertos para enxergar o que está acontecendo e para né, não sermos vítimas dele porque a gente está sendo manipulado querendo ou não e parabéns pelo trabalho, espero que você consiga ter muitos bons frutos e daqui a um tempo a gente se fala de novo para você contar pra gente os desfechos da sua pesquisa se você quiser, né? Obrigado
2: Sou eu? Obrigada, gente ah, eu, eu amo conversar com vocês assim, mas eu acho que é, que é isso, né? A gente tem que se ajudar também e principalmente tentar fazer desse mundo um pouquinho melhor né? Como pessoas Obrigadão aí do episódio de hoje Galera, ah, do episódio sensacional, sempre aprendo muito com a Lari. É, valeu,
0: gente, e se cuidem, porque fake news tá aí. Ano de eleição, né? A gente nem falou disso. Vai vir muita fake news por aí, então,
1: gente, se prepara.
3: Olá, pessoas. É, eu queria agradecer vocês que chegaram até aqui com a gente. É, sa Confesso que eu ainda saio desse, desse episódio com Que foi maravilhosa A discussão maravilhosa Muito obrigada Lari Mas um pouco triste <risos> é, Sabendo o que vai vir no nosso futuro próximo e, e... Mas talvez com a reflexão De que a gente realmente está entrando A gente precisa saber que mundo que é esse Que a gente está entrando né? Que está cada vez se tornando uma realidade E como, como a gente tem que aprender A lidar com ele Porque o mundo mudou e, e é importante a gente saber que essas coisas existem, que elas estão por aí, pra gente entender como é que você quer lidar com isso pra sua vida. Talvez você não consiga, como indivíduo, chegar numa conclusão muito grande em termos de sociedade ou nada, mas, né, para nossa vida, de repente, dá. Tô filosofando de novo, eu só queria encerrar dizendo parabéns, mentira. Feliz aniversário.
1: <risos> Valeu, Carol. Já, já sou eu por falar aqui. Eu agradeço a Lari de novo. Né? Muito. Obrigado por estar aqui, como se falava quando estava lá nos Estados Unidos, né? Obrigado pelos seus serviços. E né? eu repito que saudade do tempo que a gente ficava se perguntando se a Pablo Vittar tinha <risos> ido é longe demais. <risos> e com, com, com isso eu, eu falo tchau e foi bom estar com vocês e brincar com vocês esse dia tão lindo. Até!
4: Fala galera, novamente eu já queria agradecer a Larissa pelo tempo disponível. Falar que foi uma, uma conversa muito descontraída, foi bem tranquila a conversa, mas foi muito, muito interessante. Como já dito pelo acho que foi pelo Chita ou pela Carol, não lembro agora, fake news vai bombar pra cada esse ano, deve muito provavelmente a parte política, uh, como a Carol disse no meio do episódio. A gente acha que nunca vai cair, porque não, a gente é um cara, somos diferenciados, vamos sempre pensar em tudo. Alguma sempre vai cair. O importante é reconhecer que Alguma merda ou caiu uma fake news? Depois tentar consertar Do resto, Lari novamente muito obrigado. E galera, até a próxima!
2: vai lá, Lari, eu é, mas vocês não se apresentam todos primeiro. Já mudou isso também?
0: Não sou primeiro. Eu depois é você, depois são os outros. Primeiro é quem Olha faz aí o, aí host... o
2: roteiro <risos> Olha, a nossa, já começando. A hora que o episódio encerrar, porque aí eu vou, vou pra sala, porque eu quero falar ainda com vocês um pouquinho, só que eu não vou pro ambiente silencioso. Tá, você quer falar que o Palmeiras não tem mundial? O Palmeiras não tem mundial,
0: é isso que eu perdi a Perdeu saber. Né? Perdeu o dois?
1: Perdeu o dois. Ao vivo aqui,
4: ao vivo. <risos> Eu tava vendo o Muda, eu já, o jogo. Eu tava gravando e ouvindo vendo o jogo no Muda.
2: Ai, gente, tá, ah, por isso que tá quieto, né, passava, pessoal? É, o pessoal tá só pra saber se o pessoal aqui tá saber se o Palmeiras tem mundial ou não. não Rapaz, gente, o Muda tá aqui
3: se o seu marido é palmeirense ele vai estar de mau humor hein fica aqui não com ele, a gente. É ah,
2: ele é corintiano
1: ele torce hein ele está feliz
2: então olha de novo aí ó outra coisa que mostra como as indústrias fazem com que nós não sejamos racionais né a indústria do futebol é isso também cara a pessoa às vezes vende a casa vende tudo para ir lá para Pqp assistir o time jogar ou então consegue tratar a pessoa que é do time adversário como inimigo, a ponto de bater, matar. É muito doido, é muito doido como a gente é,
3: é irracional. Deixa eu fazer só um comentário já, que a gente né, já desviou do encerramento, é rapidinho. Mas eu comecei esse episódio aqui super achando, né, que eu era a pessoa que não acreditava em fake news, porque eu não sou antivaxer, porque eu acredito em aquecimento global, né, porque eu não acredito no capitalismo, assim, não é que eu não acredito no capitalismo, eu não acho que o capitalismo é a única forma que o mundo existe como mundo, sabe? Toda aquela coisa desconstruidona, achando que, né, não, eu sou uma pessoa diferente, eu não caio nas fake news, mas depois dessa conversa, Larin, Pra ser muito sincera, eu tenho certeza que em alguma eu já devo ter caído. E que é, eu sou... Porque é, é, é isso, né? Elas são feitas com um propósito. Elas são plantadas todas com um propósito. Então, você pode não ter caído na, na vacina, na do chip do 5G, na do, sei lá, aquecimento global, na que você quiser. Mas em alguma, com certeza, você caiu. Porque elas servem para manipular essas notícias, né? Elas têm um propósito. Elas são disseminadas com um propósito. É eu triste. Sei, a gente já, caiu em várias por Eu já caí, por exemplo. Uma no grupo
1: do WhatsApp que, que, o, que o João mandou e, e era uma, uma piada. Eu só li o título, reclamei igual um doido. Aí o João: Mentira, você leu até o final? Eu, claro que eu olhei até o final, João. Você acha que eu não vou ler até o final? Claro, não certeza. eu vou ficar caputo. Você leu até o final? Não, pô, eu olhei até o final.
0: Eu lembro disso. É. Ai, que horror. Ó, a gente caiu em fake falando aqui, a você vai se dar na USP, vai se dar na USP com um emprego garantido. Teu custo, não tem. vai. É, o micro-orgânico <risos> é, <risos> é fácil. É o caralho. E o Korgunik é
1: fácil, porra. O
0: cara essa... <risos> não faz ligação. mentira.
1: Fomos enganados a vida inteira. Vamos lá, gente. Só acaba isso aqui. É. <risos> já... <risos> é outro assunto. Tá então, vamos lá. <risos>